0: 嗨，大家好，欢迎大家来到今天的中文课。我是你们的中文老师廖丹。在今天的课程里，你将学到怎么区分“关于”和“对于”这两个词。你可以看到，“关于”和“对于”这两个词都有一个“于”字，所以它们两个长得特别像。另外，在某些情况下，他们确实是可以替换使用的，这就是为什么大家觉得这两个词很难区分，分不清哪个是哪个。但如果你仔细看，你就会发现这两个词的用法完全不一样。我们首先来看“关于”这个词。如果你想学会“关于”这个词，你首先要掌握和什么什么。有关这个表达，我来给你一个例子。假设我在看一篇文章，如果你问我，廖老师，这篇文章讲的是什么呀？我会回答你，这篇文章的内容和中美文化差异有关。请大家注意这个句型，和什么什么有关。你再问我这篇文章讲的是什么？文章太长了，我没有办法把所有的信息都告诉你，所以，我只能告诉你主题内容，大概的一个内容。这篇文章的内容和中美文化差异有关。和的后面放的是概括性的主题，和什么什么有关。我们来和大家练习一下这个句型。假设你的朋友最近在看一本书，他告诉你这本书太好看了，你很好奇，就问他这本书讲的是什么呀？他告诉你这本书的内容和外星人有关。这本书的内容和什么有关？和外星人有关。我们也可以说。这本书和外星人有关。如果你已经掌握了“和什么有关”这个表达，那么你就做好了准备来学习“关于”这个词。其实，当我们问“这篇文章讲的是什么”或者“这本书讲的是什么”这样的提问方式，其实是非正式、比较口语，而且比较宽泛的。如果你想用一种更清晰、更准确的方式提问，你可以说：“这本书是关于什么的？”“这篇文章是关于什么的？”请大家注意，虽然你要学习“关于”这个词，但其实“关于”的习惯表达是“关于什么什么的”，而不只是“关于”这个词。“关于什么什么的。”在关于的后面放的是一本书、一篇文章或者一个报告的主题概括性的内容。这本书是关于外星人的。另外，我要跟大家分享一个小技巧：当你回答问题的时候，一定要注意提问人所使用的句型。比如，他问你：“这是一篇关于什么的文章？”你只需要把什么替换成主题就可以了。这是一篇关于中美文化差异的文章。这是一本关于什么的书？这是一本关于外星人的书。这是一篇关于什么的报告？这是一篇关于如何减少公司浪费的报告。有的朋友可能会问。廖老师，我已经理解了，关于的用法应该是关于什么什么的，它是一个固定的句型。但是为什么在有些文章的标题上，我只看到了关于而没有的呢？你说的没错，关于什么什么确实可以作为文章或者会议的标题。比如，我要给一篇文章起个标题，叫做《关于中美文化差异》。我要给一个会议起一个标题，关于减少公司浪费。关于的后面就是这篇文章或者这个会议的主题。学习完了关于，我们再来看一看怎么使用“对于”这个词。如果你想学会“对于”这个表达，你要首先知道怎么使用“对什么什么怎么样”这样的用法，比如。我对这件事情不了解。我把这个句子变短一点。我不了解。我对这件事情不了解。你首先要理解为什么这里有一个“对”字，因为我要限制一个范围。我不了解，不了解什么？我对这件事情不了解，强调并且限定我不了解的范围。但其实这句话也可以这么说：“对这件事情我不了解。”有的朋友问：“可是还没有对于呀？”没错，“对这件事情我不了解”是比较口语的、比较自然的表达。但如果是在正式的场合，我肯定就会说：“对于这件事情我不了解。”对于，限定你不了解的范围。强调特指是这件事情，对于这件事情我不了解。再比如，我们可以问别人：“对这件事情，你有什么看法？”我把这句话变短一点：“你有什么看法？”我对什么有看法呢？你对这件事情有什么看法？我们可以把它变成比较正式的表达：“对于这件事情，你有什么看法？”再比如，这件事情对我不重要。这件事情怎么了？这件事情不重要，但是我要限定一个范围。这件事情对我不重要，有可能对你很重要。我也可以把这句话转变一下：对于我来说，这件事情不重要，但是对于你来说，这件事情很可能。很重要，请大家想一想，对于这个词在这个句子里起到了什么作用呢？它的作用就是限定一个范围，而且强调某件事情。比如，对于这件事情我不了解。对于的后面做了限定和强调，什么事情？这件事情。对于这件事情我不了解。但是，关于什么什么的，关于的后面指的是某个事情的主题。比如，这件事情是关于什么的？我想知道的是这个事情的主题内容。这件事情是关于我家人的。关于什么什么的三个字的句型，关于我家人的，我指的是这件事情的主题。学习完了关于什么什么的和对于这两个词的表达，我们再来看一看，在什么情况下，关于和对于是可以替换使用的呢？比如，当我想问某个人对某件事情的看法时，我可以这么说：“关于这件事情，你有什么看法？”我也可以说：“对于这件事情。”你有什么看法？你会发现，在这里“关于”和“对于”是可以替换使用的。请大家注意，这里只用到了“关于”这两个字，而不是“关于的”。关于这件事情，你有什么看法？再比如，当你参加会议的时候，很多人都要表达自己的观点和想法，但如果你想确认对方都说完了吗？他的观点都表达完了吗？这时你可以说：“关于这件事情，你还有什么要补充的吗？”又或者，“对于这件事情，你还有什么要补充的吗？”我相信通过今天的中文课，你已经能够区分怎么使用“关于什么什么的”和“对于”这个词。有的同学问我，廖老师，我可以听懂中文。但是为什么我看不懂中文的文章呢？这是因为你还没有养成用中文阅读的习惯。那么，什么样的文章才是适合于你练习阅读的材料呢？你一定要记得有两个最重要的条件：第一，你对这个话题感兴趣；第二，你已经对这个话题比较熟悉了。具备的基本的词汇量，那么这个话题的阅读材料就是适合于你的学习材料。这也是为什么我们为每日中文课的 VIP 学员整理了每节课的字幕文稿。总有一个话题是你感兴趣而且了解的，而这个话题的字幕文稿就是你练习阅读的最佳学习材料。有的同学又问廖老师：“我可以听懂中文，但是为什么我说不出来呢？”那是因为你以为我们听懂就够了，就可以说出来，但其实不是这样的。只是听懂还不够，还需要我们用自己的嘴巴说出来。当你说的时候，你就会寻找你需要的词汇，还有句型。所以。我们为 VIP 学员整理了每节课的关键词汇，还有关键句型。还有的同学问廖老师：“为什么我可以听懂，也可以说，但是我不会写中文呢？”那是因为听力和口语是可以自然习得的，但是书写是需要刻意学习的。那么打好。扎实的书写基础是非常重要的。我们为大家整理了每节课的关键汉字，你可以看到每一个汉字的拼音，还有笔画顺序。我相信，通过扎实的书写练习，每天跟着我们练汉字，你一定能写一首漂亮的中国汉字。所以还等什么呢？快点加入，成为我们的 VIP 学员，你就可以获得。每日汉字书写练习，每日字幕文稿阅读练习，以及每日关键词汇、关键句型练习，帮你说一口流利地道的中文。